0: Żarłok i skóra. I mando. Dżerę. Wokusia. Trzymać. Oraz na ilości. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty, zwłaszcza te o Spider-Manie, w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Michał Jakowicz. Cześć! Cześć! I Szymon Szymaś-Cieściński, czyli ja witam również. Dzisiaj w końcu po wielu, wielu próbach właśnie spotkania się jakoś wcześniej, na to nagranie chcielibyśmy omówić dla Was mocnego kandydata do tytułu najlepszego filmu superbohaterskiego 2018 roku to jest animację Spider-Man Into the Spider-Verse czy też w polskiej wersji językowej Spider-Man Uniwersum Mimo samej animacji Jerry, Ty w ogóle oglądasz animowane filmy od Marvela?
1: nie Najkrócej rzeczy mówiąc, nie. Ja w ogóle z tymi animacjami superbohaterskimi to jakoś tak, nie wiem, nie mogę się do nich specjalnie przekonać. DC ma dobre opinie o swoich filmach animowanych, przynajmniej wielu z nich. Ja widziałem kilkanaście i w zasadzie poza chyba powrotem Mrocznego Rycerza, który był takim w sumie jeden do jednego przełożeniem komiksu. To żadna mnie jakoś w 100% nie kupiła. Tych animacji klockowych, czyli tamtych Lego, wszystkich superbohaterskich, nie wiem, próbowałem ze dwie. Kompletnie to do mnie nie trafiło i tych Marvelowych to też w zasadzie w tej chwili kompletnie nie śledzę, ani jeżeli chodzi o seriale, ani jeżeli chodzi o te dłuższe filmy animowane
0: pytam, no bo wszyscy wiemy, tak, że MCU jest jednym z najważniejszych fenomenów popkultury ostatnich lat i Marvel całkowicie zawładnął kinami, potem przypuścił ofensywę na telewizję, na platformy, tak, na rynek serialowy. No i wydaje mi się, że w obu przypadkach, jakby patrzeć, odniósł zwycięstwo nad DC. Bo DC w kinie nie może się jakoś cały czas przebić. Teraz właśnie zmienia swoją strategię zresztą, gdy my rozmawiamy o tym filmie. W telewizji też raczej kojarzy się z b nawet gdy Mando z Sykiem omawiali Arrowverse, no to też tam nawet chyba ten przekaz miał tytuł, tak? czy oglądanie Arrowverse strąci patolą. Tak, tak, dokładnie. <laughs> Więc, y- no ten temat jakby nie patrzeć, no wszyscy o tym tak mówią, o to mi chodzi. No ale DC miał właśnie tę swoją niszę, którą były te animacje. Ty mówisz, że do ciebie nie trafiły, ja ich widziałem tylko kilka w sumie. No okej, okay, no też te Batmany w sumie widziałem animowane z klocków Lego dwa, więc w sumie może i by się zebrało z 10, może kilkanaście, ale jednak wiele z nich ma... Dobre oceny, tak cieszy się jakąś tam popularnością. Przez ostatnią dekadę powiem Ci, że chyba żadna animacja od Marvela jakoś do mnie nie trafiła, nie przykuła mojej uwagi. Nawet nie wiem czy to coś w polskich kinach nie było, chyba nie. A tu nagle pojawił się zwiastun Spider-Mana Uniwersum. No ja byłem od razu kupiony. O tym też z Mando rozmawiałem. Mando jakoś w ogóle przegapił newsy na temat tego filmu. Potem nadrobił trailer po rozmowie ze mną we wstępie do podcastu w jakimś komiksie. No i też od razu stwierdził, wow, fajne, tak chcę to zobaczyć. A ty jak reagowałeś na promocję? Dotarła do ciebie? Jak
1: najbardziej tak, tylko to myślę, że to też, jak mówimy o Marvelu, to trzeba wyraźnie podkreślić, że tak naprawdę to jest Sony Tutaj mhm. odpowiedzialne, odpowiedzialnym tym producentem głównym, jeżeli chodzi o tę animację, no bo to jednak oni dzierżą w swoim ręku prawa do, do Spider-Mana i tutaj to myślę, że to na ich barki, że tak powiem, powinniśmy kierować pewnie pochwały, jeżeli chodzi o produkcję bardziej bardziej na ich barki niż pod kątem samego Marvela jeżeli chodzi o samą promocję to jak najbardziej do mnie dotarła, dlatego że mam wrażenie, że właśnie bardzo dużo dobrego ta promocja zrobiła w tym sensie, że tak jak my często w przekastach czy w innych miejscach mówimy o tym że te trailery do MCU są takie generyczne, bezpieczne, nieciekawe nudnawe, powtarzalne i tak dalej, i tak dalej to tak naprawdę już te pierwsze trailery do Spider Versum sugerowały nam, że będziemy mieli do czynienia z animacją nietypową pod wieloma względami, także pod względem można powiedzieć, że jednym z najważniejszych, jeżeli chodzi o film animowany, czyli właśnie pod kątem animacji, no bo przecież te trailery wyglądały olśniewająco. One prezentowały nam taki sposób animacji, z którym w sumie niespecjalnie często mamy do czynienia w filmach animowanych i już tylko i wyłącznie ze względu na te walory wizualne to budziło zainteresowanie, budziło emocje, a to, że tutaj zapowiadało się, że dostaniemy również ciekawą, intrygującą historię, to tylko podbijało zainteresowanie.
0: Ja mówiłem Marvel nie w kontekście tego kontrastu z DC, ale tak właśnie za Spider-Man uniwersum odpowiada Sony i to też było dodatkowe zaskoczenie, bo tak się mówiło, że Sony trzyma te swoje franczyzy, do których ma prawa i produkuje te kolejne filmy, ale tak po prostu, żeby nie stracić tych praw. I w sumie nikt się chyba nie spodziewał niczego szczególnie dobrego. W sensie, nie mówię o promocji, tylko tak czysto teoretycznie, nie, że Sony tak, tak, może tak, zrobić nie, nagle jasne. coś, co zdobędzie właśnie tak przychylne recenzje jak ten film, o którym dzisiaj mówimy. Na no, to nagle psikus, tak? Pojawiła się ta promocja, się w niej od razu zakochałem, ty mówisz, że do ciebie trafiła, do manda trafiła. No i wybraliśmy się też wszyscy sześć do kina, no niestety Hubert z przyczyn bardziej logistycznych, no i trochę też w związku z przesytem po komiksach w tym nagraju nie bierze udziału, ale on też był zadowolony, już teraz możemy powiedzieć. I film został doceniony tak powszechnie, globalnie, przez krytyków też, Otrzymał już Złotego Globa w momencie, gdy nagrywamy. Yy, otrzymał nominację do Oscara, zebrał 87 punktów i znaczek jakości na Metacriticu, 97% świeżości na pomidorkach. No to jest wynik jak na hero, myślę, całkiem ładny.
1: Jedna tylko ciekawostka, zanim przejdziemy już do mięsa, to w kontekście tego, co wspomniałeś, że ten film tak świetnie się przyjął na świecie i pośród krytyków, i pośród widzów, to jedna rzecz dla mnie osobiście jest mimo wszystko pewnym zaskoczeniem, a mianowicie zarobki. Dlatego, że paradoksalnie jak na tak pozytywny feedback to ten film wcale dużo nie zarobił. Oczywiście jak na animację to są pewnie spore pieniądze, bo łącznie w tej chwili box office ma na poziomie 338 milionów, który się rozkłada w zasadzie pół na pół w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Natomiast to wygląda całkiem nieźle jak się spojrzy na te wartości takie nominalne natomiast jak sobie spojrzałem na zarobki animacji innych to w ubiegłym roku na przykład ma Mamocni 2 zarobili tylko w Stanach 600 milionów i tak naprawdę to Spider-Man z tymi swoimi zarobkami to się nawet nie łapie do pięćdziesiątki najlepiej zarabiających animacji w ostatnich latach także w sumie dosyć ciekawe to jest, że właśnie przy tak super pozytywnym feedbacku ze strony i widzów i ze strony krytyków w sumie to się nie przełożyło do końca chyba na taki sukces kasowy trochę na przykład odwrotnie do Venoma, który przecież spotkał się z bardzo chłodnym przyjęciem pośród widzów i krytyki, a rozbił bank w zasadzie jeżeli chodzi o zarobki, także od tylko taka ciekawostka.
0: Może nawet jest jakiś związek między jednym, a drugim, bo w końcu Venom po napisach miał scenę z uniwersum.
1: No, kto wie, kto wie. No, ale tak, już możemy przejść, myślę, że do tej, tego fabularnego mięsa.
0: W związku z tym, że może część z Was jednak nie do końca wie, o czym jest ten film, to powiedzmy słówko o fabule. Otóż y, taką bardzo ważną rzeczą jest fakt, że głównym bohaterem nie jest Peter Parker. Mamy film ze Spider-Manem w tytule, A głównym bohaterem nie jest Parker, a Miles Morales. Czarnoskóry nastolatek, który zostaje ukąszony przez takiego robopająka małego, stworzonego przez Alchemax, po czym zyskuje pewne pajęcze moce, ale niekoniecznie takie jakie kojarzymy z Dick Parkerem, staje się świadkiem śmierci Petera Parkera ze swojego świata i jednocześnie załamania multiversum, załamania czasoprzestrzeni, które skutkuje przeniesieniem do świata Milesa, Spiderów z innych wymiarów. I teraz po tych wydarzeniach Miles z pomocą Petera Benjamina Parkera Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Penny Parker i Petera Polkera będzie musiał naprawić szkody spowodowane przez pewne eksperymenty Kingpina i uratować multiversum przed totalnym rozpadem. Jeszcze zaznaczmy może, że Ta fabuła nie nawiązuje zbyt mocno do komiksowego eventu o tym samym tytule. o którym zresztą nagrywaliśmy podcast jakiś czas temu, a jedynie wykorzystuje podobny pomysł, to jest gromadzi kilka awatarów Spidermana w jednej przestrzeni, zmusza ich do wzajemnych interakcji, do współpracy i do walki o przetrwanie. Ale... Właśnie tak jak komiksy były dość brutalne, ta fabuła była skomplikowana i czasem na jednym kadrze pojawiało się kilkunastu Spider-Manów, tak tutaj jest to produkcja trochę bardziej przystępna dla osób powiedzmy śledzących szczególnie mocno uniwersum Marvela. Mniej brutalna, właśnie mniej skomplikowana i też ogranicza się do ukazania w całym filmie chyba, nie wiem, dziewięciu, dziesięciu inkarnacji Spider-Mana. No, no i Jerry, co powiesz właśnie o tym punkcie wyjścia dla fabuły
1: wiesz co, mi ten punkt wyjścia się podobał przy czym dla mnie to wszystko było mega dużym zaskoczeniem bo ja Ci powiem otwarcie że tak naprawdę poza tymi paroma trailerami które w zasadzie niewiele nam mówiły o tym z czym będziemy mi tutaj do czynienia oprócz tego takiego samego punktu wyjścia czyli tego spotkania tych różnych pająków to ja nic nie wiedziałem po prostu, z czym tutaj tak naprawdę będziemy mieli do czynienia kto tu będzie głównym przeciwnikiem jak będą rozkładane akcenty no bo ja szczerze mówiąc to nawet nie miałem pewności czy to właśnie Miles będzie tym głównym bohaterem, no bo on oczywiście wiódł prym w trailerach Ale wiesz, też dopuszczałem na przykład taką możliwość, że to może być tylko właśnie jedna z tych postaci wiodących, ale nie wiem, rozgrywana na równych prawach z pozostałymi. No i wiele rzeczy tutaj pod tym kątem fabularnym mnie zaskoczyło i ogólnie jestem zadowolony, przy czym drobne jakieś uwagi co co do tej fabuły ja mam, ale to myślę, że rozwiniemy jeszcze w dalszej części nagrania. Mhm.
0: Ja bym bardzo chętnie przeszedł przez wszystkich bohaterów tak i o nich sobie chwilkę porozmawiał, ale może tak troszkę przewrotnie zaczniemy od technikaliów, co? Możemy, jak najbardziej. No to właśnie mówi się, że od strony technicznej jest to najbardziej komiksowy i najprawdopodobniej najlepiej zanimowany film w historii. Zgadzasz się z tymi
1: opiniami? Wiesz to dla mnie pod kątem technicznym i pod kątem animacji i w ogóle kwestii audiowizualnych to Spider Versum to jest naprawdę perełka. I to jest myślę, że film taki, który będzie w tej chwili pewnym wyznacznikiem jakości, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie audio wideo bo to naprawdę jest świetnie zrobione. Tutaj wiesz, mamy bardzo dużo takiej, takiej nietypowej animacji, bardzo dużo scen takich, które, nie wiem, czy przez te glicze, które tutaj są stosowane i wykorzystywane, przez dynamikę kolorów, gdzie, wiesz, mamy bardzo dużo jakichś takich fikuśnych, podbitych barw i tak dalej, i tak dalej. Mamy bardzo dużo efekt efekściarskich scen akcji. Teoretycznie gdzieś by można było się w tym zgubić, gdzieś by można czegoś nie dopracować, a tutaj osoba, która w komiksach często narzeka na to, że wiesz, dochodzi do jakichś dynamicznych sekwencji i po prostu ja się trochę gubię w tym, co widzę na rysunkach, bo na przykład, nie wiem, mam wrażenie, że sobie rysownik z czymś nie do końca poradził. Tak tutaj absolutnie nie miałem problemów żadnych w tych dynamicznych sekwencjach nawet jeżeli wiesz mamy te przenikania się tych różnych uniwersów i tak dalej, i tak dalej, to wszystko jest naprawdę zrobione super płynnie bardzo efektownie, bardzo mi się podobało pod kątem kolorystyki i wykorzystywania też kolorów jako takiego elementu świata przedstawionego czy, czy wiesz, czy prezentowania konkretnych scen, czy prezentowania postaci nawet, no i tak samo w samych superlatywach mogę się wypowiedzieć o udźwiękowieniu począwszy od Typowego udźwiękowania poszczególnych scen akcji poprzez muzykę, która dla mnie była świetna i świetnie ilustrowała akcję, bo ja na to też często narzekam przy MCU, że te ścieżki dźwiękowe tak naprawdę są w większości przypadków generyczne. A, a tutaj wiesz, mamy człowieka odpowiedzialnego za tą oryginalną ścieżkę dźwiękową który jest gościem, który wie co robi, bo to jest Daniel Pemberton, czyli ten gość, który mnie tak zachwycił chociażby na przykład ostatnio w Królu Arturze. Do tego mamy sporo piosenek jakichś, nie wiem, hip-hopowych, R&B i tak dalej, które też są umiejętnie wykorzystywane na przykład ze świetnym wprowadzeniem takim muzycznym w ogóle do całego filmu i taką, wiesz, piosenką Majsa, która gdzieś tam później tworzy nam swoistą mm-hmm. klamrę fabularną. Także Wiesz, to są wszystko świetne elementy, no jeżeli mówimy o audio, wideo, to na pewno też warto podkreślić, że mieliśmy okazję wspólnie oglądać ten film w oryginalnym dubbingu, bo to jest warte podkreślenia, że tak jak często narzekamy, że dubbing zaczyna coraz bardziej monopolizować nasze kina, tak w tym przypadku akurat dystrybutorzy stanęli na wysokości zadania i... Ten film leciał zarówno z polskim dubbingiem, jak i z oryginalnym dubbingiem. I ten oryginalny dubbing był świetny. Tutaj mamy sporo ciekawych aktorów i oni się świetnie wpasowali w odgrywane role. Także pod tym kątem to naprawdę nie mam do czego się przyczepić. A jak to u Ciebie wyglądało? Też jesteś tak zachwycony tą stroną techniczno-realizacyjną? tak
0: co do dubbingu, już tak od końca teraz się ustosunkuję też widziałem film z oryginalnymi głosami i tutaj nie będę wchodził w szczegóły, po prostu bardzo mi się podobały wszystkie z osobna i też wszystkie jako komplet jako całość i też to jak właśnie tutaj ten powiedzmy animowany lip zadziałał, tak jak te głosy do animacji mhm. też zostały doklejone no dla mnie rewelka co do samej animacji zaś, to teoretycznie, tak już widziałem takie głosy, że no przecież animacja hybrydowa to nie jest nic nowego, ale trzeba zaznaczyć, że Sony poszło o krok dalej, bo zastosowano rzeczywiście animację hybrydową, to znaczy połączono animację 3D i 2D, połączono animację komputerową i odręczne ilustracje, ale dodatkowo pokuszono się tutaj o taką naprawdę daleko, daleko, daleko idącą stylizację całego filmu, tak by przypominał dosłownie strony różnych komiksów. Na ekranie, który zresztą przypomina troszkę papier komiksowy, zobaczymy, wyraźne szrafowanie, tak, kreskowanie, o to mi chodzi. Mhm. Widzimy desenie, gradienty, te tak zwane D-dots, błędy w druku, widzimy ogromne onomatopeje, dymki komiksowe, trójkątne nawiasy oznaczające tłumaczenie z obcego języka, podział ekranu na kadry, czy ogromne okładki komiksowe, więc te wszystkie Takie typowe rzeczy dla komiksu, ale właśnie też, nie wiem, rozjeżdżające się warstwy ilustracji, jakieś takie rozmycia komiksowe, gubiącą się ostrość. Naprawdę wszystko, co się kojarzy z komiksami i współczesnymi, i powiedzmy trochę starszymi, zostało w ten czy w inny sposób technicznie przeniesione na język filmu i na ekran. Także ktoś, kto. Mógłby, byłby takim zupełnie widzem nieświadomym tego, co ogląda, mógłby się dziwić, bo rzeczywiście jakby robić stop klatki na niektórych kadrach, no to widzimy, że właśnie warstwy nam się rozjeżdżają, tak? Czy że są te D-Dots, czego normalnie przecież w kinie nie widzimy. Ale dla każdego, kto się nastawia na kino komiksowe, no to to jest po prostu jakiś no orgazm taki gikowski. To jest totalna ekstaza, ekscytacja do potęgi enter i ja byłem w szoku, że w ogóle no, że wcześniej tego nie robiono, nie? No bo etycznie jak się już to widzi na ekranie, to się myśli no, piękna rzecz, ale taka oczywista. No, dosłownie przeniesiono rzeczy z komiksu na ekran, a jakoś do tej pory no, tego nie stosowano. W dodatku To wszystko zrealizowano tak profesjonalnie, że ja osobiście w kinie momentami wstrzymywałem oddech z zachwytu, próbując właśnie nacieszyć się tym, co dzieje się na ekranie. I tak jak właśnie sama animacja hybrydowa w tej najbardziej podstawowej formie nie jest niczym nowym, tak tutaj Sony na potrzeby tej produkcji wymyśliło stworzyło nowe techniki właśnie animacji, specjalny software do tego i nawet chce to wszystko opatentować teraz, zresztą się nie dziwię i mam nadzieję, że im się uda i że to będzie też dalej potem stosowane, bo to są świetne rzeczy. I jakby tych właśnie wizualnych wodotrysków było mało, to jeszcze twórcy podeszli indywidualnie do każdej z postaci, do każdej z interkarnacji Spidermana, bo przede wszystkim o Spiderman bo przede wszystkim o Spiderów mi chodzi. To znaczy, inaczej animowany jest Spider Spiderman Noir, inaczej nasza mangowa Penny Parker, inaczej ta nasza animacja 2D rysunkowa Spider Świnki wygląda. Zresztą właśnie Spider Świnka przypomina bardzo mocno prosiaka ze zwariowanych melodii i mamy też wizualne nawiązania do Looney Tunes. No naprawdę... Czegoś takiego się nie spodziewałem. Teoretycznie to są rzeczy, których można było oczekiwać po takim kinie komiksowym, ale no tego wcześniej nie było. Zwłaszcza w takiej formie, w takim natężeniu i tak profesjonalnie zrealizowane.
1: Cudo. No, ja się tutaj w pełni zgadzam zresztą w kontekście tego. Rozróżnienia poszczególnych postaci, no to i, i tego połączenia tak naprawdę z czymś, o czym Ty też wspominasz, czyli że to jest film zrobiony z ogromną pieczołowitością i z ogromną miłością, i widać, że to jest film od geeków dla geeków. No to chociażby, wiesz, mamy. Ten element, tę melodię, do której myślę, że zaraz przejdziemy, też wprowadzenia tych poszczególnych postaci i tutaj w kontekście, nie wiem, animacji i tej strony wizualnej, no to to jest też kolejny fantastycznie zrobiony element, nie? Gdy, kiedy wiesz, mamy tą, tą krótką genezę każdej postaci w pewien specyficzny sposób zanimowaną. Fajny smaczek, fajnie zrobiona rzecz.
0: Dosłownie, właśnie jeżeli mamy te sekwencje z poszczególnymi bohaterami, to to wygląda tak jakbyśmy nagle otwierali sobie zeszyty komiksowe z nimi, rysowane przez różnych twórców w różnych okresach czasu. I dosłownie czuć tę różnicę na ekranie, co jest genialną rzeczą. Ale to nie jest tak, że te postacie tylko różnie wyglądają, czy są różnie animowane, ale one też mocno różnią się od siebie. Niby mamy na ekranie jednocześnie tam chyba sześciu Spider-Manów na raz, ale to jest tak naprawdę sześciu różnych bohaterów, sześć różnych postaci. Otrzymujemy zresztą w tym filmie taką aż niezwykle naturalną różnorodność genderowo-rasową, Byłem w strasznie dużym, ale pozytywnym szoku, że ludzie nie hejtowali. Ludzie, którzy zazwyczaj piszą tak komentarze pod postami o czarnym Rolandzie czy o homoseksualnej postaci w jakimś serialu, różne nieprzyjemne rzeczy, tutaj ja się bałem, że też wyskoczą nagle z atakiem na Milesa czy na Spider-Gwen, a może i na Penny, nie wiem. A tu się okazało, że ludzie jakoś to przyjęli, bo to wszystko jest tak naturalne, że w żaden sposób. Nie uderza w widza. Tak w stroju Spidermana zobaczymy właśnie tutaj trzech dorosłych mężczyzn w tych głównych scenach, tak mówię o tej głównej ekipie. Nastolatka jednego czarnoskórego, młodszą i drugą ciut starszą Spidermankę i zwierzątko i oni wszyscy funkcjonują obok siebie jako równoprawne postacie. Wiadomo część z nich odgrywa trochę większą rolę, tutaj, więcej czasu antenowego, część trochę mniej, ale wszyscy wypadają tak samo wiarygodnie, funkcjonują w sposób spójny, to nie wywołuje żadnego dysonansu i ba, tak naprawdę świat przedstawiony dzięki temu jest o niebo ciekawszy od takiego typowego wycinku. Uniwersum Magwella, tak?
1: Wiesz co, ja Ci powiem, że jak jesteśmy przy postaciach, to ja bym chciał chyba się jeszcze na chwilę zatrzymać, dlatego że mhm. dla mnie to poza tymi kwestiami techniczno-audiowizualnymi, o których już wspomnieliśmy, to ten film to są właśnie przede wszystkim postaci. Tak. I według mnie, o ile ta fabułka jest tak naprawdę... Dla mnie taka trochę, no nijaka to może źle powiedziane, ale ale taka no komiksowa, po prostu no w miarę generyczna fabułka, jakich widzieliśmy tysiące i i tak naprawdę tutaj nie ma specjalnie nad czym się pochylić, bo bo mam wrażenie, że naprawdę to można by tę historię zastąpić czymkolwiek innym i ona by grała tak samo. O tyle... Ja jestem w autentycznym szoku, jak dobrze tutaj scenarzystom udało się zapełnić ten świat wiarygodnymi, interesującymi, różnymi postaciami, bo to, co ty wspominasz, to mamy z jednej strony tą szóstkę Spider-Manów i oczywiście też to, co już wspomniałeś, oni nie pełnią wszyscy tak samo ważnej roli, nie wszyscy mają tyle samo czasu antenowego. W sumie siódemkę, bo jeszcze no. Tak, no w sumie siódemkę ale wiesz, ale mi chodzi też o to, że nawet już odchodząc trochę od tych wszystkich Spider-Manów, to zobacz ile my tutaj jeszcze pobocznych postaci dostajemy mamy przecież rodziców Milesa, którzy są bardzo fajnie sportretowani mamy jego wujka, mamy Kingpina, który teoretycznie dużo czasu na ekranie nie spędza, ale też jest postacią, która dostaje określoną motywację dostaje określony charakter i tak dalej tak dalej, pojawia się Ciocia May. I i wiesz, i to są wszystko postaci, które, nawet jeżeli mają kilka minut na ekranie, to ja mam wrażenie, że one są przedstawione rewelacyjnie. W tym sensie, że wiesz, że my od razu czujemy jakieś określone emocje do tych postaci, wiemy czego się po nich spodziewać, każda ma jakiś tam, nie wiem, swój charakter. I, I to chyba przy żadnej postaci nie miałem. Czegoś takiego, że wiesz, nie wiem, dostajemy jakąś postać, która ma tylko, nie wiem, popchnąć fabułkę do przodu i, i zniknie. I, I to było super, bo naprawdę, no wiesz, to jest duża sztuka przy takiej ilości bohaterów, bohaterów, których też nie znamy. No bo, zestawmy sobie na przykład takie Spider-Versum z Infinity War, gdzie wiesz, gdzie tam mieliśmy też multum postaci, ale przecież Infinity War było filmem, który tak naprawdę jako autonomiczny twór w ogóle nie działa, czy nie będzie działał, no bo po prostu jeżeli nie znasz tych postaci, jeżeli nie znasz historii, za nim jeżeli nie ma za sobą tych kilkunastu, kilku, kilkudziesięciu filmów, to tak naprawdę to te emocje będą wybrzmiewały dużo słabiej, o, il, o ile w ogóle wybrzmieją w niektórych scenach, no bo... Wiesz, no to jest temat na inny podcast, którego chyba nie nagraliśmy, jeżeli
0: dobrze pamiętam. O tym właśnie teraz pomyślałem, że chciałem odwołać się do podcastu, ale go nie ma. Ale tak jak Infinity War mi się bardzo podobało, tak moim zdaniem ukazuje postacie o wiele gorzej niż Uniwersum. Tak, tak, tak. No właśnie do do, do tego zmierzam. Infinity War wyciąć kilkoro bohaterów, to ten film by wiele nie stracił. Tam część postaci nie odgrywa żadnej roli, albo stoi gdzieś z boku przy jakiejś mniej lub bardziej istotnej scenie. A tutaj, gdyby wyciąć kogokolwiek, to myślę, że film by troszkę stracił. Tak Wiadomo, że na przykład Spider-Man Noir nie odgrywa jakiejś bardzo dużej roli, ale sama przemiana, jaką przechodzi na przestrzeni filmu, po pierwsze służy kilku przezabawnym scenom, po drugie też jest istotna dla przekazu całości. Więc... No, Ale to, za to.
1: Jak rozmawiamy o takim porównaniu na linii Infinity War z Spider-Versum, to zobacz sobie na śmierci, czy na śmierć. Mhm. Weź pod uwagę śmierć z początku spider i weź pod uwagę śmierć z początku Infinity War. Moim zdaniem, kiedy nie masz za sobą bagażu poprzednich filmów z poprzedniej fazy, to tak naprawdę to otwarcie Infinite War nie będzie robiło na tobie żadnego wrażenia, bo dostajesz śmierć po prostu postaci, o której nic nie wiesz tak naprawdę. Mhm. I to, to ma prawo ta scena działać i ona działa w kontekście tego wielkiego serialu. A tutaj tak naprawdę no, mamy zupełnie coś innego. Mamy teoretycznie parę scen z postacią, z którą się rozstajemy na początku filmu, ale ona też już wiesz, jest jak w pewien sposób podbudowana. My, my już po prostu wiemy i mamy określone emocje, znaczy wiemy z kim mamy do czynienia, mamy w związku z sceny, tą sceną. Ale ja parę nie wiem
0: czy ona nie umiera właśnie w pierwszej scenie, ta jedna postać. Nie no, wiesz, tak ja, mam, od, od ja, mam,
1: ja mam na myśli, że parę scen Tę w kontekście kolejną. tego, że wiesz, mamy tam wiesz, przedstawione te wszystkie tam jakieś nagłówki gazetowe, mm-hmm. pewną ta, 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 historię okay. i, i jakby statut tej postaci w świecie przedstawionym. Wiesz, on, ona bezpośrednio tam się pojawia i w zasadzie od razu ginie, natomiast chodzi mi bardziej o o to właśnie, jak ona jest podbudowana, że my już od razu wiemy, jaki jest statut tej postaci właśnie w tym świecie przedstawionym i ta śmierć po prostu na nas oddziałuje, ona jest zaskakująca, ona jest szokująca i ona wpływa nie tylko na bohaterów, ale też wpływa na widzów przez to.
0: No tak, tak, tak. Ogólnie postacie są dobrze skonstruowane, ja bym chciał w sumie wielu z nim poświęcić chwilkę teraz, co ty na to? Jasne. Jedziemy. No to zacznijmy od Milesa. Miles nie jest po prostu czarnoskórym Peterem sprzed lat, w sensie młodym Peterem, tylko o innym kolorze skóry, a zupełnie inną postacią. To trzeba bardzo mocno podkreślić. Do tego w moim odczuciu na chwilę obecną, po tych moich przejściach z różnymi komiksami, o Peterze Parkerze. Miles jest też o wiele ciekawszą postacią od Parkera. Ma inny charakter, inne zainteresowania. Nie mieszka w Queens, tylko na Brooklynie. Dopiero co uzyskał swoje moce tutaj w tym filmie. Jest na początku superbohaterskiej drogi. Ma dwójkę kochających rodziców, w tym nadopiekuńczego ojca policjanta, ale tak naprawdę wolny czas spędzał o wiele chętniej z wujkiem. z wujkiem, z którym może sobie poboksować na worku, może posłuchać rapu, udać się na miasto, by otagować jakąś ścianę wielkim graffiti. Do tego doświadcza pewnej tragedii w tym filmie, ale co istotne, to nie jest jak w przypadku Petera. To nie jest tak, że tragedia kształtuje przyszłość Milesa jego charakter, one jest jednym tam wiadomo z ważnych elementów tego jego originu ale tak naprawdę to pozytywne doświadczenie kształtuje przyszłość Milesa i to kim się ostatecznie staje i to też mi się strasznie podobało że troszkę ten schemat cały przekształciliśmy, przemieliliśmy. Podeszliśmy do niego z pewną dozą świeżości tak właśnie woli zmian i wyszło cudownie. A do tego Miles został skontrastowany tutaj z Peterem Benjaminem Parkerem z innego wymiaru, który jak się wydaje (grym) przegrał swoje życie. Jest superbohaterem, który temu właśnie pomaganiu tej wielkiej odpowiedzialności poświęcił całe życie. Jest teraz dorosłym mężczyzną, który rozstał się z Mary Jane, powoli traci formę, je śmieciowe jedzenie, tyje, nie radzi sobie z tym wszystkim, płacze pod prysznicem. No i właśnie jest przy tym doświadczonym superbohaterem, który w pełni kontroluje swoje moce, jest gotów poświęcić się na dobra ogółu, więc jest pozytywną postacią, ale mimo wszystko widzimy, że to życie superbohaterskie ma różne oblicza i ten kontrast właśnie między trochę takim stetryczałym takim zgretkiem trochę, nie? Mm-hmm. Peterem z Gretkiem Parkerem, a Milesem ta, ta właśnie to co ich dzieli i to, że Miles widzi tę drogę, którą może pójść i która niekoniecznie może skończyć się dobrze, super to wypada. No.
1: Ja się zgadzam w pełni z tym, co tutaj mówisz, bo naprawdę siłą tych postaci jest to, że one są bardzo wiarygodnie nakreślone. Do mnie szalenie trafia to, że właśnie mamy zestawienie tutaj w tym takim przy tej głównej osi fabularnej tego Milesa, który jest właśnie tym młodzieniaszkiem młodzieniaszkiem na początku swojej drogi i Petera Parkera. Świetnie to dla mnie zagrało. Naprawdę ja uważam, że to jest kapitalna, kapitalna rzecz i bardzo, bardzo mi się spodobało w ogóle sportretowanie postaci Petera Parkera. To jest coś, co tak dobrze naprawdę mi się oglądało na ekranie spojrzeć na tego bohatera który no przecież jest y, y, przygrywem można powiedzieć y... Całe swoje życie, że się tak wyrażę. No, no, wiesz jak wygląda historia przecież Petera Parkera w komiksach, że nawet jeżeli on gdzieś tam zalicza jakieś, nie wiem, zwyżkę formy i nagle staje się takim naprawdę bohaterem, ale nie tylko tym, wiesz, super superbohaterem, Spidermanem z sąsiedztwa, tylko, nie wiem, osiąga jakieś takie osobiste, czy biznesowe, czy jakieś inne szczyty to nagle wszystko mu się zaczyna walić wypada z rąk przewraca się, potyka o własne nogi i tak i i bardzo mi się podobało, że tutaj mamy do czynienia z Peterem Parkerem starszym, bo to to w ogóle jest też ciekawe, że w sumie, wiesz, jak się spogląda na komiksowego Spider-Mana... To on nie dorasta. No dokładnie tak. To, to jest taki wieczny chłopiec, nie? To jest kasus, nie wiem, takiego Jamesa Bonda tak naprawdę, który przez wszystkie swoje lata, można powiedzieć, jest tym samym gościem w tym samym wieku, z podobną aparycją, z podobnymi problemami i z Peterem Parkerem w komiksach też jest tak często, że to jest właśnie taki młodzieniasek, i nieważne, czy my go widzimy w komiksach z lat 60. czy widzimy go później, to wiesz to on jest nadal młodym chłopakiem i spojrzenie z perspektywy takiego trochę wypalonego superbohatera, to daje naprawdę fantastyczny powiew świeżości, to było coś, czego ja się absolutnie nie spodziewałem i to jest, chyba dla mnie to jest w ogóle najciekawszy element właśnie tego filmu, ten duet Miles i Peter Parker dlatego, że to co powiedziałeś o Milesie, to też jest szalenie istotne, że to jest świetne jest skonstruowana postać, gdzie my naprawdę dostajemy bardzo ciekawe tło podoba mi się, że tutaj mamy rozegrane te wszystkie wątki rodzinne, które właśnie też przez to, że nie mamy do czynienia z tym klasycznym, klasycznym rodzinem Petera Parkera z ciocią May w tle i ze zmarłym wujkiem Benem w lodówce, tylko, że tutaj mamy właśnie kochającą rodzinę gościa, który tak naprawdę, no, widać, że jest takim nastolatkiem współczesnym, bardziej współczesnym dzisiejszej młodzieży no dla mnie to są naprawdę same plusy i pod kątem tego wątku, to ja mógłbym go chwalić, chwalić, jeszcze raz chwalić, bo wiesz, tutaj gra też wszystko bardzo dobrze pod kątem i chemii tej postaci, bo, bo to czuć, że one fajnie grają ze sobą na ekranie, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało w animacji, ale, ale ja naprawdę miałem poczucie, że wiesz, że fajne te, fajnie te postaci ze sobą korespondują, fajnie jest rozpisany humor pomiędzy tymi postaciami, no bo wiesz, bo y, moim zdaniem na przykład w, w kwestii tego podstarzałego Parkera, to nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale można by było bardzo łatwo przegalopować, przegalopować chodzi o właśnie ten jego luz taki, który Tak, dokładnie. z komiksu. Albo ten jego luz, albo jakieś takie, wiesz, zrezygnowanie, czy taką jakąś apatię. To ale właśnie bro... za Jerry, bo on niby cały czas jest tym takim trochę szukniętym
0: właśnie luzakiem, który rzuca te swoje, czasem suche teksty, tylko że właśnie przez to, że trochę stetryczał, to te teksty też są bardziej sarkastyczne, jak gdyby, nie? Te jego metafory są takie właśnie bardziej kwaśne, nie wiem jak to ująć. Wiesz o co mi chodzi, chyba?
1: Tak, tak, tak. No, to jasne, w pełni. To jest ta postać, tylko rozumiem.
0: właśnie starsza i Trochę przegrana, tak, niezadowolona z tego, gdzie doszło, ale to właśnie też jest super, bo z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, tak? I on niby jest niezadowolony. Widać, że jest świadomy tego, ile stracił i co mógł zyskać, gdyby postąpił trochę inaczej, ale jednak cały czas chce, znaczy nie porzuca tej swojej misji, tak? Jest tym odpowiedzialnym, dobrym Spider-Manem z sąsiedztwa, który w obliczu właśnie ogromnego zagrożenia, jest nawet w stanie się poświęcić, tak jak powiedziałem, dla dobra ogółu. I dzięki temu, nawet mimo tych takich cech, które mogłyby jakoś trochę od niego odrzucać, to my mu kibicujemy, tak? I my chcemy, żeby jakoś właśnie coś jeszcze uzyskał, coś jeszcze ugrał w tym swoim życiu.
1: Ja bym powiedział, że nawet nie mimo mimo tego, tylko dzięki temu mu bardziej kibicujemy. No bo wiesz, bo jednak umówmy się, że łatwiej przeciętnemu widzowi pewnie będzie sympatyzować właśnie z takim (laughs) lekko przegranym i doświadczonym przez życie Peterem Parkerem, niż, nie wiem, z takim stonym Starkiem, który ma miliony na koncie, wiesz, uwielbienie kobiet i popularność, sławę i co tam jeszcze, nie? Więc wydaje mi się, że ta ludzka strona tego bohatera to jest coś, co szalenie ujmuje, przynajmniej naprawdę, dla mnie to, to było coś, czego absolutnie się nie spodziewałem po tym filmie i w ogóle po żadnym filmie komiksowym, bo ja sobie jak próbowałem wiesz, tak przeszukać w głowie, czy mieliśmy kiedyś do czynienia z tego rodzaju bohaterem, czyli takim właśnie trochę przegranym, który by musiał gdzieś tam powstać, trochę nie wiem przemodelować swoje podejście do życia i, i właśnie, nie wiem, zacisnąć zęby i walczyć, to chyba na taką skalę ja sobie nie przypominam, żebyśmy mieli wiesz, z czymś takim do czynienia, także naprawdę rewelacyjna rzecz w mojej ocenie.
0: Mm-hmm. I to też nie są tylko takie wątki powiązane stricte z, z postaciami, a nie istotne dla całego filmu, bo cała ta produkcja dość mocno ogrywa kwestie, no właśnie, bycia kowalem swojego losu, kwestie oczekiwań od życia, wykorzystywania albo marnowania danej nam przez los szansy. I tu nie chodzi nawet o te. Pajęcze moce, tak. Tu nie chodzi tylko o superbohaterkę. Miles omawia w szkole na zajęciach wielkie nadzieje Dickensa. Jednocześnie sam jest w takim wieku i ma takie podejście do życia i świata, że projektując graffiti Projektuje właśnie napis Zero Expectations. W dodatku też inni bohaterowie, właśnie wszyscy praktycznie bohaterowie w tym filmie starają się przemyśleć swoje dotychczasowe życie, spróbować coś w nim zmienić, albo może nie tyle starają się coś zmienić, co na skutek przedstawionych wydarzeń ewoluują. Bo to nie jest może tak, że oni to sobie zaplanowali, że to była ich wola, ale dzieją się pewne rzeczy, które zmieniają ich podejście do własnej egzystencji. No właśnie, nie wiem, Gwen musi sobie poradzić ze śmiercią Petera z własnej rzeczywistości. Spider-Man Noir, który zresztą jest genialnie dabingowany przez Nicolasa Cage'a, w swojej pierwszej scenie, gdy się pojawia na ekranie wspomina, że nie jest w stanie odczuwać emocji, ani odróżniać kolorów, a potem mamy genialną, naprawdę przegenialną, przecudowną scenę, właśnie dwie sceny nawet, z kostką Rubika. Ja nie chcę tutaj zdradzić za wiele, ale gdy do mnie doszło, bo ja w ogóle w pierwszej chwili nie załapałem, co się dzieje, tak? O co chodzi? A gdy zrozumiałem, co ta scena nam ma powiedzieć, to sobie pomyślałem, jezu, geniusz, tak? To jest po prostu cudeńko, perełka. Wow. Świetna rzecz.
1: No, zgadzam się, zgadzam się.
0: I też właśnie oprócz tych postaci, sumie Penny Parker też tutaj musi sobie poradzić z pewną taką życiową tragedią, jakimś takim traumatycznym przeżyciem i też jakoś to robi. Ale to nie jest tak, że skupiamy się tylko na tych naszych spiderach, bo też przeciwnicy mają sporo do powiedzenia. Jednym z nich, jak już powiedzieliśmy, jest Wilson Fisk i to też jest moim zdaniem bardzo ciekawa postać. Wilson, który pragnie odzyskać swoich bliskich i właśnie ma bardzo konkretną motywację, czuć dlaczego robi to, co robi, jest w tym strasznie autentyczny. Emocje, które właśnie też przez ten dałęk zostały tutaj dodane do tej jego postaci, na mnie to strasznie wpływało. I to nie był po prostu jakiś tam złol, który jest zły, bo jest zły, który nie wiem, chce zniszczyć świat, bo, bo ma takie tak sobie pomyślał przed obiadem i albo nie wiem, bo ktoś mu kiedyś zrobił kuku i teraz się mieści na wielką skalę, tylko to wszystko jest spójne i ta postać też ewoluuje w jakiś sposób tutaj. Mamy ciocię May, ona akurat jest bardziej kamie, grilifem, ale jest przegenialną inkarnacją cioci May, chyba moją ulubioną na chwilę obecną, bo ona tutaj była dla Petera Parkera tym, kim, nie wiem, Alfred dla Brosa Wayna, Ciocia May w uniwersum obsługuje coś na kształt spider jaskini. I robi to z taką pompą, z takim urokiem osobistym, że głowa
1: mała. Naprawdę, to to jest moja ciocia May. No i ja rozumiem rozumiem twoje emocje, bo ja już wspomniałem, że właśnie mi się szalenie podoba to, że te postaci drugiego czy trzeciego planu też dostają tutaj ciekawe elementy i ciekawe podbudowę. Nawet jeżeli mówię, to są nieraz krótkie stęki, tak jak w przypadku cioci May.
0: I cała ta no moim zdaniem bardzo dobra, rozbudowana, ale przy tym wszystkim przejrzysta fabułka została przedstawiona przede wszystkim przez konkretne działania bohaterów. Praktycznie tutaj nie ma takiej ekspozycji surowej w dialogach, a przez większość sensów wyciągamy raczej wnioski z tego, co obserwujemy. I to też było dla mnie zaskoczeniem, bo jednak przez to, że to miała być animacja taka, wiecie, PG dla wszystkich, to spodziewałem się, że ten próg wejścia może być na tyle nisko ustawiony, i to wszystko może być na tyle złagodzone, zbanalizowane, spłycone, że popadniemy w jakąś infantylność. A absolutnie tak się nie stało. Tutaj dzieje się strasznie dużo na ekranie, żeby o tym już wspominał, tak? Ten film jest. Przepotwornie dynamiczny. Tutaj pędzimy po prostu od jednego ważnego wyżo- wydarzenia do kolejnego. Tak się nawet zastanawiam, czy jakiś taki bardzo młody odbiorca za tym wszystkim nadąży, ale no myślę, że za głównymi wątkami spokojnie, a tam część rzeczy, jak przegapi, to. Trudno zawsze, można obejrzeć animacje drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. My też za dzieciaka pewnie oglądaliśmy takie filmy po kilka razy i użyliśmy ich na pamięć, ale oprócz tego, że nie ma tej surowej ekspozycji, co jest dla mnie przeogromną zaletą, że tutaj naprawdę nie mówi się, a działa się, robi się pewne rzeczy, to jeszcze ten film jest dość odważny, tak mi się wydaje, bo wprawdzie większość przemocy jest dość kreskówkowa. Czasem jest to taka przemoc aż Przerysowanie kreskówkowa, jak na przykład wspomniany Peter Porker, tak? Nasza spider świnka, która właśnie jest wzorowana troszkę na śwince z Looney Tunes i też ma nie wiem, swój wielki młotek na przykład. Wszystko wygryzowane ręcznie w 2D i animowane. No i to jest taka przemoc w dużej mierze, ale jednak mamy tutaj też śmierci postaci, które no są mocne, tak mi się wydaje. Śmierć Petera z tego naszego świata Milesa na początku, no to nie są przelewki, a inna postać ginie potem w dość nieprzyjemnych okolicznościach. I To oczywiście nie są sekwencje, które wywołują jakąś traumę u widza młodszego. Wydaje mi się, że nie powinny, ale no jak na animację, to to były dla mnie takim naprawdę mocne akcenty i też coś, co ostatecznie plus oceniam.
1: Również się zgadzam. To były elementy, których ja się trochę nie spodziewałem. Wiesz, ja przed seansem się zastanawiałem wręcz, czy nie iść na ten film do kina z moimi dzieciakami, no bo wiesz, mm-hmm. oni już animacje takie pełnometrażowe oglądają od jakiegoś czasu i cieszę się, że ostatecznie ich żeśmy nie zabrali, bo... Wszystko, co powiedziałeś, to jest prawda. Raz, że tutaj jest naprawdę bardzo dużo akcji, mało ekspozycji w dialogach. Dwa, że właśnie te sceny śmierci i, i w ogóle jakby parę takich odważniejszych scen, no bo tutaj tak naprawdę, jeżeli doliczymy wątek rodziny Pina, to tak naprawdę jeszcze tych takich wątków mhm. dramatycznych mamy jeszcze więcej. No to wydaje mi się, że dla takiego zupełnie młodszego widza to... To, to mogą być ciężkie sceny I, i na pewno to nie jest tak, że to jest, wiesz, że tak jak niektórzy postrzegają filmy animowane jako po prostu coś dla dzieci, no bo to, to jest pewnie film oczywiście targetowany pod nastolatków i, i, czy pod jakąś tam młodszą młodzież, dzieciaki, takie przysłowiowe, ale na pewno nie jakieś młodsze zupełnie mhm. dzieciaki, tam myślę, że 7 latkom to jeszcze bym niekoniecznie polecał może Spider Versum. Przy czym, tak cofając się troszeczkę do tego, co wspomniałeś, to ja właśnie to, co powiedziałem odnośnie tej fabuły, to 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 jest coś, co mnie osobiście jakby najmniej kupiło. W tym sensie, że samo pojawienie się na przykład Kingpina to było bardzo mocne wejście i ta postać robi szalenie takie intensywne, więc wręcz wrażenie, co jest spotęgowane z jednej strony bardzo fajnym dubbingiem, z drugiej strony stroną wizualną, no bo Kingpin tutaj to jest po prostu jak King Kong, on góruje nad wszystkimi innymi postaciami. No jak w
0: tych komiksach, tak, to tak, jest taki tak. haban naprawdę. No hmm. więc,
1: więc tutaj on budzi określone emocje, wiesz tam grozę wręcz, ja bym powiedział, ale Cały ten wątek, właśnie ten ten jego plan i to, jak jest to prowadzone, no nie wiem, to jest coś, co naprawdę jakby u mnie najmniejsze emocje gdzieś tam, czy we mnie najmniejsze emocje wywoływało, bo to było... Ale wiesz,
0: to właśnie jest trochę taki Thanos, który po prostu z pewnego powodu chce coś zrobić, chce osiągnąć swój cel i po prostu robi wszystko, żeby to zrobić, tak? Zwłaszcza, że ma możliwość taką
1: i po prostu... No tak, tylko że wiesz, tylko że jakbym był trochę złośliwy w stosunku do całej tej fabuły, to bym powiedział tak, że gdyby spider się nie wpieprzali w to, co robi Kingpin, to pewnie nie doszłoby do całego, całej tej eskalacji, bo przecież tam ten cały ten cały to rozszczepienie, można powiedzieć, do którego doszło, no to można powiedzieć, że odbyło się właśnie na skutek jakiejś tam interwencji, właśnie. Spider-Mana i, i wiesz, i gdyby patrząc z perspektywy nawet tych ostatnich scen w filmie, czy końcowych scen w filmie, no to widać, że pewnie by mogło się to udać I, i tyle, nie? Natomiast ta fabuła nam się trochę tak komiksowo, sztucznie komplikuje no i mówię, to jakoś do mnie nie do końca przemawia. Tak, rozumiem Kingpina i ta jego motywacja jest sensowna, co nie zawsze się zdarza w przypadku Złoli. natomiast już nie wiem Wmieszanie w to tego wątku Alchemaksu i pani Octavius, tak, nie do końca mi się to akurat podobało, powiem szczerze. Hmm.
0: Czy mi się to podobało? Bo tam był foreshadowing pod to, podprowadzony, bo dzieci oglądały film w szkole i tam były takie pewne sugestie co się może potem wydarzyć, dlatego ja to kupiłem jako po prostu element całości, fajnie wkomponowany. Nie, nie, nie mam takiego problemu, dlatego też ciężko mi się ustosunkować, po prostu kupiłem to całkowicie, a ten foreshadowing sprawił dodatkowo, że się doskonale bawiłem, tak jak taki właśnie młody detektyw, tak jak taki nastolatek, który właśnie wyłapuje te smaczki i o, to ciekawe, czy będzie to i to i potem jest, nie? I tak po prostu siedzisz (grym) na widowni i się cieszysz, jak dziecko, no do mnie to trafiło i właśnie mówimy, że ten film bywa... Mocny, tak w cudzysłowie, ale z drugiej strony gwarantuje cały czas też dużą dawkę takiego, myślę, nienachalnego humoru, o czym wspominałeś, nie? bo mamy te typowe dla spider Spidermana żarty, ale też takie całe sekwencje komediowe, przy czym co istotne część z nich rozgrywa się na pierwszym planie, a część w ogóle gdzieś w tle, to są jakieś takie malutkie smaczki. Że, nie wiem, tutaj dzieje coś, coś, coś na pierwszym planie, jakaś postać coś mówi, a tam dwie w tle, nie wiem, się przepychają czy coś robią. Zresztą w ogóle e, uważny widz myślę, że dostrzeże masę innych rzeczy też e, na drugim, trzecim, dalszym planie. Jakieś isteregi, smaczki, nawiązania. E, tego jest multum. Ja sam nawet sobie myślałem, czy nie wypisywać tych rzeczy, ale tyle się działo na ekranie, że w ogóle szybko wyparłem tutaj świadomości, po prostu oglądałem dalej. Potem obejrzałem sobie jakieś przeglądy, właśnie isteregów na YouTube, okazało się, że jeszcze masę smaczków pominąłem, mimo wszystko No to jest naprawdę bardzo, bardzo dopracowana produkcja ten humor, tak jak mówię, on jest raczej nienachalny nie wiem, nie kojarzy żadnego żartu, który by mnie jakoś zniesmaczył, czy który bym uznał za beznadziejny, słaby no znowu jeden wielki plus za to
1: tak naprawdę w obu tych elementach moim zdaniem widać kunszt scenarzystów i taką prawdziwą miłość do materiału źródłowego, jaka unosi się nad całą tą produkcją. Dlatego, że jeżeli chodzi o humor, raz, że on jest nienachalny, dwa, że on jest fajny, bo jest różnorodny. Wiesz, tutaj on się nie skupia na jednej postaci. Tutaj nie mamy takiego jednego klasycznego nie wiem, comic reliefa, tylko właśnie tak naprawdę mamy sporo różnego rodzaju humorystycznych scen z różnymi postaciami. Mamy humor i sytuacyjny, i jakiś tam słowny i, i, i tak naprawdę ta Różnorodność tych wszystkich elementów powoduje, że my nie odczuwamy żadnego znużenia, że nie ma właśnie jakichś takich przestrzelonych żartów albo jakiegoś takiego nachalnego humoru, który właśnie często towarzyszy, kiedy mamy, nie wiem, jedną postać właśnie, która jest tym takim generatorem dowcipów danej produkcji. Wiesz, w którymś momencie to już po prostu człowieka zaczyna nużyć po prostu. Nie? No Tutaj... i przede wszystkim
0: nie ma tego efektu zaskoczenia, bo po prostu taka postać, co się odezwie, tak, to już wiem, tak, że to... będzie jakiś żart musiał wypłynąć z jej ust, ale właśnie o tej nienachalności ja bym jeszcze chciał podkreślić, że tego filmu się nie ogląda komedię, tutaj się śmiejemy cały czas, znaczy nie cały czas, ale w sensie regularnie są sceny, gdzie cała sala, w moim przypadku gdy byłem w kinie, wybuchała śmiechem, ale jednak ogląda się to jak film bardziej przygodowy, tak akcji
1: Tak, tak, no no, ale to wiesz, to jest przykład właśnie na to, jak to jest fajnie wszystko połączone, jaką to fajną mieszankę stanowi i a propos tej mieszanki, no to to, ten drugi element, o którym wspomniałeś, czyli właśnie te smaczki, no to nie bez przyczyny wydaje mi się, że w bardzo wielu recenzjach dominuje taki ton, że to jest film od geeków dla geeków, no bo ja Ci powiem szczerze, że ja mam wrażenie, że ja wyłapałem dosłownie jakiś promil wszystkich nawiązań i smaczków, które w tym filmie zostały zawarte. Raz ze względu na to, że ja czytam bardzo mało komiksów o Spider-Manie, a tych nowych komiksów to, to w ogóle nie znam. Więc to już z tej perspektywy to na przykład ja jestem zupełnie innym widzem niż Wy, którzy się do Spider-Wersum bardzo solidnie przygotowa- przygotowaliście Nadrobiwszy tak naprawdę wszystko, chociażby co Marvel nam, nam zaserwował z, z tych nowych cykli, to jest raz, a dwa, że to tutaj naprawdę widać, że twórcy też pod kątem tych smaczków, i to też jest dodatkowy plus, potraktowali można powiedzieć widza poważnie, że w tym sensie mm-hmm. że ja mam wrażenie, że tutaj jest mało takich smaczków i nawiązań które są nam wpychane do gardła, tak wiesz my też przy różnego rodzaju produkcjach o tym często mówimy, że mamy do czynienia z tanim serwisem, że nie wiem jest robiony film dla określonego targetu albo nie wiem grający na jakiejś nostalgii na jakimś pomyśle, więc wciśniemy wam tutaj do gardła różnego rodzaju nawiązania i będzie tyle tego, że w tej to już będziecie wiedzieli, że o, to nawiązujemy do tego filmu, tu nawiązujemy do tej produkcji, tu nawiązujemy do tej piosenki, a tutaj nie ma czegoś takiego. Tu jest właśnie tak, jak ty wspominasz, że tak naprawdę możesz wyjść z sensu, cieszyć się, że wyłapałeś jeden, drugi, trzeci easter egg, czy jakieś tam nawiązanie do komiksu, czy do czegokolwiek innego, po czym wejdziesz na YouTube'a i nagle zobaczysz, że tego było jeszcze po prostu o, o niebo więcej i no za to duże brawa się na leżą twórcom, że że tak to przemyślanie i i fajnie zostało zrobione.
0: I jeżeli to przegapisz, to też to nie jest tak, że jakoś bardzo dużo tracisz. Możesz też obejrzeć film, nie zdając sobie z tego sprawy, też się dobrze bawić. I też tak naprawdę to, to wszystko jest całkiem sprawnie zakamuflowane, także nawet w kinie ciężko wyłapać sporo rzeczy, bo tam mam taką sekwencję z widokiem na Nowy Jork i jeżeli tam się nie zrobi stop klatki, no to na pewno się nie przeczyta wszystkich na przykład tych bilbordów reklamowych. nie, Tam praktycznie każdy jeden jest jakimś smaczkiem. Czy na przykład w tej takiej Spider-Jaskini, o której wspominałem, pojawia się Spider-Mobil i przecież byliśmy wszyscy trzej w kinie. Ja nie zauważyłem, Mando nie zauważył, to chyba też nie. A potem Mando znalazł gdzieś w sieci, dopiero jak się przygotowywaliśmy do nagrania o komiksach, że Spider-Mobil pojawił się też w filmie. Ja w ogóle zobaczyłem tę stronę z Wikipedii i w pierwszej chwili mówię, gdzie? No nie widziałem tego. Dopiero potem sobie myślałem, chwila to w jaskini było. No tak zagrało to bardzo dobrze. Słuchaj, a masz jakąś właśnie swój, jakiś swój ulubiony element tego filmu, czy ulubionego
1: Spidera tutaj? No Dla mnie ulubiony element tak naprawdę to jest również ulubiona postać, czyli mój przegryw Peter B. Parker, z którym się <grym> przestały filmu, to utożsamiałem. Dla mnie to jest naprawdę najlepszy element tego filmu i, i taka rzecz, która we mnie gdzieś tam pozostanie. Po, po tym filmie, no bo no tak, no to była najlepsza rzecz to jeszcze do podsumowania za chwilę może, mm-hmm. a u ciebie?
0: Znaczy z takich drobnych rzeczy to chyba ta kostka Rubika w kontekście spider Spiderman'a Noir, bo to naprawdę mm. uważam za absolutny geniusz scenopisarstwa wplecenie tego wątku właśnie to są to jest sekwencja trzech scen bodajże ale zrobiło na mnie przeogromne wrażenie, jak do mnie dotarło, co nam przekazuje. A z postaci, ja lubię absolutnie wszystkie postacie. Nie wiem, no, Polkar jest genialny i to, że mamy właśnie tę animację 2D, która niby jest taką ona, ona trochę niby z takim kamień reliefem, nie? Tak się może wydawać, że jest właśnie tą taką świnką, która będzie rzucać żarty, będziemy też żartować z tego, że jest zwierzęciem. A tu nagle się okazuje, że w finale przecież jest no, super bohaterem pełną gębą, tak BDSM, któremu nie podskoczy nawet y, super złoczyńca. Y, bardzo pozytywne zaskoczenie. Penny Parker też była bardzo dobra, szkoda, że tak naprawdę, że y, tak mało jej było w gruncie rzeczy w tym filmie. Y, no właśnie Spider-Man Noir już powiedziałem. Y, Spider-Gwen Kurczę, cudowna postać i super właśnie, że nie poszliśmy w żadne takie seksualizowanie postaci, nie? Właśnie w jakichś przypakowanych na 2000% Spidermanów czy spider Spider-manki z wielkimi biustami, dlatego ja się strasznie oburzyłem ostatnio, jak Adertis wrzuciło w zły koszulki ze Spider-Gwen i tam właśnie, mhm, bo tak, tak. miała piersi, jak nawet nie wiem, do czego to przyrównać, no to była jakaś tragedia, żal. Tak jak uwielbiam Adertis, kupiłem od nich naprawdę ponad 100 koszulek, do tego jakieś bluzy, kubki. Wydałem absurdalne pieniądze w ich sklepie. Tak to, no, aż pierwszy raz w życiu wszedłem im na profil i walnąłem negatywny komentarz na zasadzie ludzie, co to ma być, tak? boobs i nic więcej. I ta postać strasznie mnie za W ogóle, jakbym był nastolatkiem, to na 100% bym się w niej zakochał po prostu, wiesz, to by było... Moja taka młodzieńcza miłość, super bohaterska. A i tak właśnie wychodząc z niej sobie pomyślałem: Kurczę, jakbym o niej poczytał chętnie. No, genialna postać. I właśnie chyba bym ją pokazał, wybrał teraz, tak? Bo, znaczy, wszystkie postacie są super, więc to jest taki wybór, wiesz po prostu, no, no, jeżeli nie coś to. mam wyróżnić, ale Spider-Gwen no, bardzo chętnie poznałby mi dalszy przygody, bo tak jak Peter B. Parker, tak jak mówisz, świetna rzecz, Miles Morales też, tak nie wiem, czy o Peterze B. Parkerze chciałbym czytać na przykład teraz dalej komiksy. O Milesie w sumie trochę mnie korci, chociaż też czytałem, właśnie nie czytałem, oglądałem kilka anglojęzycznych recenzji i ludzie mówili, że film lepiej podchodzi nawet do postaci Milesa niż komiksy, które są dobre, ale podobno film jeszcze kilka rzeczy poprawia, a Spider-Gwen no cały czas myślę, tak, żeby sobie nie poświęcić tegoś weekendu, tygodnia i troszkę z nią jeszcze czasu nie spędzić.
1: No, no ja się zgadzam. Wiesz, no tutaj ten element chęci na więcej, no to jest temat, pewnie który możemy zostawić sobie na koniec, no bo mimo wszystko ten duży sukces tego filmu pewnie się przełoży na to, że tutaj dostaniemy pewnie różne rzeczy w tym animowanym uniwersum, no bo tak naprawdę to chyba Sony w tej chwili trochę się zachłysnęło tym sukcesem i pewnie jeszcze sami do końca nie wiedzą właśnie w którą stronę tutaj podążyć nie? czy iść ja już... w kierunku jakichś tam spin-offów czy... No właśnie, bo ja
0: już nie pamiętam szczegółów bo najpierw powiedziano dosłownie tam jakiś tydzień po premierze, że będą dwa kolejne filmy a potem też wyszło na to, że myśli się o jednym albo dwóch serialach i tak powiem Ci, że jak z jednej strony, wiesz, gdyby to były produkcje na tym poziomie, no to ja przyjmę wszystko i też pójdę do kina oczywiście, ale jak tak już słyszę dwa seriale, dwa filmy, potem kolejne filmy, to sobie myślę stop, nie? No bo nie chcę jednak, żeby po prostu za za ten sukces, tak? Żeby wydojono tę krowę, tak aż w końcu przeszło zdechnie, bo troszkę tak to teraz wygląda. Ja mam szczerą nadzieję, że Sony pójdzie dalej, tak? Pójdzie za ciosem i nakręci kolejny tego typu film, ale cały czas właśnie stojąc, wieszając sobie tak wysoką poprzeczkę, tutaj Sony. Jeszcze nigdy nie zatrudniało tylu postaci, przepraszam, postaci, tylu pracowników do animacji. Tutaj nie pamiętam, czy to było ponad 140, czy ponad 150 osób. Zazwyczaj ta ekipa była dużo mniejsza. No i wiadomo, to też są jakieś koszta. Nie wiem właśnie, jak to będzie z tymi globalnymi zarobkami ostatecznie. No mam nadzieję, że jeżeli ta seria będzie rozwijana, to cały czas jednak z tak wysoko zawieszoną poprzeczką. Wiadomo, delikatny spadek jest akceptowalny, ale jednak, żeby nie rozmieniać się na drobne, bo wtedy słabo by to było. Bardzo słabo.
1: No, to prawda, no, ciekawe, co, co dostaniemy w przyszłości, tym bardziej, że no tutaj chociażby sam fakt na to, że tutaj ta ilość postaci, którą dostaliśmy, mam na myśli właśnie te różne inkarnacje Spider-Manów, no to jednak jest związana z tym głównym Wątkiem fabularnym, no i, i też tak naprawdę, żeby na przykład nie wiem iść w kierunku takim, jak chociażby gdzieś mi mignęło też po premierze jedynki, że w potencjalnej dwójce na przykład mówi się czy myśli się o tym, żeby na przykład rozwinąć jakąś relację romantyczną pomiędzy Milesem a Spider-Gwen tutaj naszą Gwen Stacy, no to wiesz, to już są takie elementy, gdzie od razu mi się rodzą pewne pytania w kontekście tego, jak to można by było zrobić, nie? czy, czy jak Ale to podleś, widziałeś nie? jako
0: zapowiedzi, czy jako fanowskie tam to Nie, bo... no
1: jakieś, jakieś mi migną, mignął mi jakiś artykuł, że taka też gdzieś tam informacja z obozu Sony wyciekła, ale wiesz, no to jest właśnie to, co ty mówisz, że na razie to tak naprawdę chyba jest dużo pomysłów, dużo się mówi o tym, w jakim kierunku to może pójść, tak naprawdę no, konkretów jest mało. No, wydaje mi się, że po prostu pewnie jest trochę za wcześnie jeszcze po premierze jedynki, żeby tutaj wiedzieć coś w szczegółach, w jakim kierunku twórcy będą szli. Jedno jest pewne, to tej dwójki się doczekamy, nie? A, a co mhm. w niej będzie, no, to jest inna kwestia.
0: Znaczy W scenie po napisach pojawia się Miguel O'Hara, tak? czyli Spider-Man 2099 i pojawia się też animowany Spider-Man z tej starej animacji, który teraz jest w sieci rozpoznawalny głównie przez memy <głos> no i mówi się, że prawdopodobnie tym postaciom będzie poświęcony jakiś tam sequel, przy czym nie wiadomo, czy to będzie osobna historia znowu z kilkoma Spider-Manami różnymi, czy może dojdzie do jakiegoś reunion właśnie naszych postaci z jedynki i jeszcze kilku kolejnych. No też nie chciałbym, żebyśmy szli właśnie w kierunku Infinity War i mieli potem na ekranie 20 tych Spider-Manów. No zobaczymy, no miejmy nadzieję, że po prostu Sony widząc, że to jest wielki sukces też krytyczny, nie? że właśnie te recenzje są takie pozytywne, są te nominacje, nagrody. No ja tam wspomniałem o tych no, Złotych Globach, Oscarach ale oczywiście nagród jest dużo więcej mhm. e, takich brązowych dla tego filmu. No, że Sony nie zmagnuje tego potencjału. Miejmy nadzieję, trzymam kciuki. No ale dobra, słuchaj, jeszcze jedna rzecz. Jakieś wady dostrzegasz? Bo tak w sumie to się rozpływamy, nie? I dlatego myślę, ja że na wiesz, koniec...
1: W, wiesz to tak podsumowując ten film, to Ja Ci powiem, że mam tak, że tak jak jak sam wspomniałeś, no rozpływamy się nad tym filmem, to mnie osobiście, tak jak bardzo mi się podobał ten film, tak mam wrażenie, że nie ruszył mnie tak emocjonalnie, jak pewnie powinien. Albo tak jak widziałem w bardzo wielu hura optymistycznych recenzjach w internecie, które stawiają go tutaj, oczywiście Spider-Mana mam na myśli, jako ten numer jeden, jeżeli chodzi o kino superbohaterskie, wręcz nie tylko 2018 roku, ale w ogóle, bo naprawdę widziałem w bardzo wielu recenzjach tego rodzaju opinie. A ja mam trochę tak, że bardzo mi się podobała warstwa audio, ta warstwa audiowizualna, bardzo mnie kupiły postaci, podobał mi się humor, a mimo wszystko jakoś tak, wiesz, jak składam to wszystko do kupy, to podobał mi się ten film, bardzo go polecam, ale tak jak mówię, no mam wrażenie, że jakby nie do końca ta warstwa fabularna ze mną jakoś, wiesz, zagrała i i jakoś yy, całościowo aż yy... Tak wysoko bym go nie stawiał, nie? w tym sensie, że jeżeli miałbym go sobie gdzieś tam uszeregować, nie wiem, w sw- pośród swoich ulubionych filmów superbohaterskich, to, to nie, to na pewno bym go nie postawił na przykład w pierwszej trójce. Nie? To, to jest świetne kino superbohaterskie, to jest film, z którego naprawdę z każdej sceny prawie, że wylewa się miłość do oryginału, ale no nie wiem, czy to jest może kwestia tego, że ja nie jestem bar- bardzo Spidermanowy w ogóle, yy, o czym <śmiech> raczej wszyscy wiedzą, bo to nawet wy w którymś podcaście właśnie o spider Spidermanie teraz w naszym evencie mówiliście o tym, że też mnie nie ma prawie w tych eventach między innymi dlatego, że właśnie o ile dla was Spider-Man to jest ten superbohater, można powiedzieć, od którego gdzieś tam zaczynaliście swoją przygodę i cały czas, cały czas macie go w sercu to dla mnie właśnie Spiderman to zawsze był tylko jeden z wielu no i może dlatego ze mną to tak dobrze nie rezonowało Pewnie w związku z tym wszystkim jest tak, że ja absolutnie nie mam się do czego tutaj przyczepić i mimo, że wspominam o tym w nagraniu, że ten wątek główny może do końca do mnie nie przemawiał, to, to absolutnie to nie jest minus, on nie jest źle zrobiony nie? Czy, czy coś w tym stylu, mhm. ale całościowo tak jak naprawdę film bardzo polecam, byłem bardzo zadowolony z sensu. no to po prostu to nie jest jakby czołówka moich ulubionych filmów superbohaterskich i... Tyle.
0: Ja Ci powiem, że długo się zastanawiałem nad tym, na którym miejscu bym go umieścił w ubiegłym roku, z tych filmów właśnie 2018 i powiem Ci, że dla mnie on przebija Infinity War. Mimo tego całego hypu, mimo tego, że sam się napaliłem na Infinity War, że byłem w kinie bardzo szybko, że mi się podobało, to jednak myślę, że Spider-Man: uniwersum zapamiętam lepiej, na dłużej i że ogólnie dał mi więcej fanów, więcej emocji, no i też technicznie realizacyjne to absolutnie, tak realizacyjnie przebija Infinity War totalnie, bo Infinity War pod kątem technicznym niczym mnie nie zaskoczył, tak in plus. Był po prostu kolejnym, dobrze zrealizowanym Marvelem. Więc mimo wszystko tak, a co do jakiegoś takiego rankingu globalnego, totalnego, no to nie wiem, nie zastanawiałem się w ogóle, co bym tam umieścił, ale na pewno to byłoby gdzieś wysoko, nie wiem, czy w top 3 czy w top 5 czy w top 10, ale na pewno w topce tak, bo ja tutaj no, trudno mi się doszukać jakichkolwiek wad w tej produkcji. Ta fabuła nie jest genialna, tak, to nie jest akurat element, który jest przecudowny, ale cała reszta praktycznie jest, więc to, że jeden element jest dobry nie zmniejsza jakoś mocno oceny całości i dla mnie to jest naprawdę jeden z najlepszych filmów ubiegłego roku w ogóle. Wiadomo, że w swojej kategorii, bo trudno porównać, nie wiem, Spider-Man Uniwersum do trzech billboardów za Ebbing, Missouri, który jest filmem po prostu totalnym, cudownym, genialnym, kocham go i no zrobił z moimi emocjami coś niezwykłego, ale nadal w swojej klasie to dla mnie jest prawdziwe arcydzieło i tyle. Wszystkim polecam i bardzo chętnie sobie
1: kupię DVD czy
0: Blu-ray i wrócę do niego potem jeszcze kilka razy.
1: Myślę, że na tym możemy zakończyć. Jeżeli ktoś jeszcze w kinie nie był, no to już pewnie niestety w związku z naszym ociąganiem się z nagraniem tego podcastu pewnie nie dotrze, bo podejrzewam, że już Spidermana w kinach teraz nie uświadczymy, ale na pewno Warto sięgnąć właśnie gdzieś tam po jakieś wydanie Blu-ray, czy jak się pojawi gdzieś tam na którejś z platform cyfrowych, to, to zdecydowanie warto po niego sięgnąć, no bo, no bo to jest po prostu dobre kino, super bohaterskie.
0: No dobrze, no to w dużej mierze widzę, że się zgadzamy i właśnie przemawiamy jednym głosem, wyjątkowo z krytykami, co też nam się ostatnio nieczęsto zdarza, zwłaszcza w horrorach, ale tutaj się udało. No dobra Jerry, to serdeczne dzięki za to nagranie. Dzięki. A Wam kochani, również dziękujemy za uwagę i życzymy nie tylko miłego dnia, ale jak najwięcej takich właśnie genialnych animacji, genialnych adaptacji komiksowych, no i po prostu świetnych filmów. Trzymajcie się ciepło. Cześć!
1: Cześć. What the